0: And if Ferrari don't like that, they can fuck off as well. In fact, Mercedes can fuck off. They can all fuck off. Привет, это подкаст об автоспорте Бионедж, у микрофона Вадим Химик. Наша редакция поддерживает позицию Джереми Кларксона в отношении современной Формулы 1. Уж лучше смотреть Формулу Е, теннис или крикет, чем бы он там не являлся. Электромобили сейчас отдыхают после насыщенного сезона, но есть и другие прекрасные гоночные серии. Выходные без побед Льюиса Хэмильтона. Что может быть лучше? Поехали! Женская формула в минувшие выходные еще один повод не верить в перспективы Гран-при Нидерландов, и в целом покритиковать страну, которая в следующем году превратит один автодром в Оранжевое море. Я знаю, девушки ехали не в Зандворде а в Ассене, как и основная серия ДТМ, но уныние было такого же порядка, как нас ожидает в провинции с тремя рыбами на гербе в следующем сезоне F1. Если взглянуть на итоговые протоколы квалификации и субботней гонки, порадоваться можно разве что новой победительнице Эмма Кемеляйнин, столь полюбившаяся некоторым болельщикам. За первые два слога своей фамилии выиграла с Поула. Но, как ни странно отметить, не совсем гладкой была эта победа. Финка провалила старт, и если бы не совместное смещение в центр с Элис Пауэл, то выиграла бы лидирующая в чемпионате Джейми Чедуик. А вместе с тем, возможно, и титул забрала бы за этап до финиша, потому что у главной ее преследовательницы Бейтский Виссар начало получилось так себе. После первого поворота на первой позиции оказалась Элис Пауэлл, вторая Кимиляйнин, третья, как и на старте, Чедуик. А за спинами лидеров пустила машину в занос, тасмин. Пеппер. Выступающая под флагом Южной Африки Пилотеса, может быть, и продолжила бы гонку, но в дыму от шины ее не заметила Микки Каяма. Как результат, повреждены обе машины и рука Японки. Пеппер добралась до боксов, но не продолжила борьбу. Лучше всех легким бардаком воспользовалась Госер Полячка вышла на шестое место и сохранила его до финиша. Бейтский Виссер застряла за Кейтлин Вуд, а пятое место при победе Чедуик снимало все вопросы о чемпионстве. Титул самой быстрой женщины сразу отправился бы в Британию. Но сама Джейми ехала в одиночестве, не атакуя пару лидеров и отрываясь от Вуд, поэтому борьба была за первое и четвертое места. И в обоих случаях только небольшая ошибка обороняющейся позволяла атаковать. Кимилянин вернула лидерство в борьбе с Пауэлл, а Виссер прошла Кейтлин Вуд, у которой не то чтобы был прекрасный темп. У представительницы Нидерландов получилось догнать Чедуик, но в этот раз ошиблась как раз атакующая, срезала последний поворот и после этого на новую попытку так и не собралась. Хорошо, что хоть машину оставила целой. Фабьен Вольвинт это не удалось, гонщица из Лихтенштейна при совершении похожего маневра ткнулась в колесо соперницы и отправилась в боксы менять обломки на нормальное переднее антикрыло. В итоге на подиум поднялись Кимилянин, Пауэлл и Чедвик, а интрига в чемпионате номинально осталась живой. Но поверьте мне, смотреть эту гонку было намного тоскливее, чем вам сейчас слушать наш обзор на нее. Про воскресный незачетный заезд такого сказать нельзя, но на то он и незачетный, чтобы развлекать и более ничего. Все привыкли к системе перевернутой решетки, как, например, в Формуле 2. Первые 8 в обратном порядке, остальные в том же, что и в субботу. Но тут пошли на более радикальные меры. Для воскресного старта переворачивают всю таблицу личного зачета. Получается немного безумно, и прорыв с 17 места практически до победы — это вполне нормальная ситуация для такой гонки. Но стартовавшая с Паула Меган Гилкс всё же выиграла, пусть и с преимуществом в 0,003 секунды над Элис Пауэлл. Лидеры чемпионата со своих последних мест далеко прорваться не сумели, большую часть гонки они выясняли отношения между собой, но в итоге чадуик выйдя вперед, добралась аж до восьмого места, а Бейтски, уступив в этой борьбе, оказалась в итоге четырнадцатый. Стоит отметить, что причиной этого было еще и поврежденное в борьбе с Эсми Холки рулевое управление. Финальный шестой этап состоится 11 августа на трассе Хэтч, Еще остаются маловероятные расклады, при которых титул возьмет не та гонщица, от которой этого ждали со старта серии. Пятый этап ДТМ также принимала у себя унылая голландская трасса Ассен. Лидером чемпионата но уже второй заграничный этап немецкой серии приехал гонщик Ауди Рене Раст. Первую квалификацию уикенда выиграл один из главных оппонентов Раста в чемпионате, представитель БМВ Марка Витман. Немец уверенно провел первую гонку этапа, которая проходила в дождевых условиях, и выиграл ее, одержав третью победу в сезоне. Раст, стартовавший с первого ряда, по итогам заезда финишировал третьим, уступив серебро напарнику по Ауди Ника Мюллеру, у которого на в фазе гонки были более свежие покрышки. Пятерку быстрейших замкнули гонщики BMW Филипп Энг и Тима Глок. Во второй гонке с Поула стартовал Рене Раст, в то время как победитель первой гонки Витман из-за проблем по ходу второй квалификации вовсе стартовал с питлейном. Тем не менее, двукратный чемпион начал прорываться, отыгрывая на узкой трассе одну позицию за другой. Раст же уверенно лидировал, но оказалось его Ауди жрет покрышки с огромной скоростью и он вынужден был совершать второй пит-стоп по ходу дистанции. Несмотря на это, ему удалось приедать, ехать Также отличный темп продемонстрировал Майк Рокенфеллер, который одним из первых понял, что лучше поберечь резину и выиграл гонку. Эта победа стала для него первой с 2017 года. Ника Мюллер пытался еще что-то поделать с роки, но в итоге просрал вторую позицию Витману. Стоит отметить впечатляющее выступление южноафриканца Джонатана Абердайна из частной бельгийской команды Team VRT. Несмотря на то, что он выступает на ауде прошлогодней спецификации, он занял в обеих заездах шестое и четвертое места соответственно. В очередной раз вы выступ вступив лучше напарника Пьетру Фитипальди, который по каким-то причинам всерьез считает, что уже в следующем году переедет в f 1 в состав Хааса. В отличие от витающего в облаках бразильца, Абердайн сейчас является лучшим из новичков этого сезона. Астон Мартин вновь наблюдал за борьбой Аудия-БМВ, e что называется с задних рядов. Но все же английским купе, фактически являющимся перелицованным шасси Мерседеса, удалось во второй гонке двумя машинами приехать в очки. Даниэль Хункаделье финишировал седьмым, а следом пришел его напарник по Air Motorsport. Пол Диреста. Лидерство в чемпионате по-прежнему уверенно держит Рене Раст, на 22 очка опережая Ника Мюллера. Марка Витман же располагается третьим с отставанием в 40 очков. За 4 оставшихся этапа, конечно, все может произойти, но пока кажется мало кто сможет остановить Раста на пути ко второму титулу. В Наскаре состоялся настоящий гоночный праздник, в том смысле, что гонок было очень много, и открыл этот марафон заезд серии «Арка». Гонка вышла довольно скучной, что с этим дивизионом случается все чаще и чаще. На этот раз все закончилось второй подряд победой Чендлера Смита. Для него это уже четвертый успех в сезоне. Гонщик Вентурини Моторспорт попросту не дал и малейших шансов своим соперникам. Кристиан Экис успел полидировать 10 кругов, но все это закончилось тем, что юноша вернул себе первую позицию и уже никто не смог ничего сделать. Ко всему прочему, все спортсмены ехали настолько аккуратно, что только Скотт Мелтон и Тим Ричмонд позволили себе потерять контроль над машиной. В остальных случаях арку уже на ходу сочиняла коушены, чтобы зрители случайно не уснули от монотонного нарезания кругов. Итогом 14 этапа стало сохранение лидерства в чемпионате Майклом Селфом, а вот Чендлер Смит, выступающий на парт и проведший всего 8 годов, уже ворвался в первую десятку. Конечно, пропуск как минимум четырех этапов лишил его возможности побороться за титул, но Шороху он навел знатного. Если бы не ограничения по возрасту, то Смит был бы основным претендентом на титул чемпиона серии. Впрочем, титул в арку уже не столь необходим, как десятилетием раньше. Если прогресс гонщика видно и так, то задерживаться в слабых чемпионатах он не будет. Следующий в бой вступила другая серия. Восточный дивизион Наскар проводил свой этап в Нью-Хэмшере, там же, где Xfinity и Кубок. На плоский лаудона Лаудена пожаловала всего 17 участников, пятеро из которых гоняют в западном дивизионе Наскар как в основном. Еще пара представляли роту парт-таймеров, но несмотря на пестрый состав, никакой жаркой борьбы не получилось. Бил Хофф из собственной команды расплатил свою повозку, И все. В дальнейшем гонка пошла под копирку Арка, в которой доминировал Чейз Кейбри. Все поползновения соперников гонщик Макса Сигла пресекал на корню. Чейз заработал вторую победу подряд. Для него это второй успех в карьере, при том, что что он проводит уже третий сезон на полном расписании в чемпионате. Успешное выступление Кейбри в двух последних раундах позволили гонщику вмешаться в борьбу лидеров чемпионата. На счету Террика Крауса после шести этапов 249 очков, а Кейбри, выигрывающий две последние гонки, отстают от него всего на 6 баллов. Правда, не стоит забывать и о ставленьке Дейла Эрнхадерта-младшего. Сэм Майер, умудряющийся доезжать в каждой гонке максимально хорошо, держится всего в двух баллах от Крауса. Таким образом, в чемпионате образовался Триумвират, может примкнуть и Таннер Крей, перешедший в сток кара из NHRA. Его отставание от первого места составляет всего 15 баллов. Похоже, что на востоке борьба только началась. Наконец, после гонки модифаев в дело вступили гонщики Xfinity Series. На гонку пожаловал целый один важный бушвакер в виде бородатого Пола Минарда. Приспешник Пенский неплохо квалифицировал свою машину, но показать, кто здесь батя у него не получилось. Не только потому, что сам Минард гонщик без особых талантов, а скорее потому, что молодые соперники обладают куда более хорошими способностями к управлению гоночными автомобилями впрочем опыт минарда тоже имел большое значение тем не менее пока пол ковырялся в середине топ-10 кристофер белл из джо гипс рейсинг захватил лидерство и уверенно повел свою супру вперед Так же как и в других гонках о которых мы рассказывали ранее никаких регулярных смен позиций не было все ехали друг за другом понимая что для обгона требуются либо недюжинные способности которые есть не у всех гонщиков кубка либо беспринципные наглость. Наверное, именно этих качеств не хватило Джошу Белике, Дилану Бассету и Кэмдену Мерфи, ведь они не прошли квалификацию, в то время как Лэндон Кэссел, заменявший 77-летнего Моргана Шеперда, завез его машину на 24-е место в квалификации. Тут важно отметить, что в отличие от Бассета или Мёрфи, у Кэссела не было шансов проехать всю дистанцию гонки. У команды Морган Шепард венчус всего два сотрудника и нет денег на Пит-бригаду, поэтому гонщик проехал всего 22 круга и запарковал свой автомобиль. Зато другие гонщики за возможность закончить гонку за представителями большой тройки, куда входят Белл, Кастер и Реддик. В одном из моментов Пол Менард развернул Харрисона Бёртона, который в этом заезде защищал цвета Джо Гипс Рейсинг. После гонки Мэннерт был очень недоволен, но ему следовало быть более сдержанным, ведь сам Пол не проявил тех качеств, которые позволили бы ему просто так убирать из гонки всяких сопляков. Заезд завершился победой Кристофера Белла, теперь у него и Коула Кастера по 5 побед в чемпионате. Тем не менее, по набранным очкам они очень Оба уступают Тайлеру Реддику, на счету которого три победы. Впрочем, уже сейчас идут разговоры о том, что в финале осталось одно место. Но как нередко бывает в Наскаре, система плей-офф умудряется неплохо отрезать лидеров сезона от возможности сражаться за титул в финальной гонке. Но пока ситуация складывается так, что Белл Кастер и Реддик чувствуют себя куда спокойнее, чем остальные гонщики. Последней гонкой уикенда стал заезд высшего дивизиона Наскар Монстр Энерджи Cup. Здесь уже было интереснее, ведь победил гонщик, стартовавший с 14 места. Конечно, как и в гонке других дивизионов, обгонов было не так много, но противостояние Хемрика с Сауросом, Ларсона с Боуманом, проблемы Эллиота и борьба за лидерство Хэблина с Харвиком явно не дали болельщикам впасть в уныние. Хотя все зависит от того, кого вы поддерживаете больше. В итоге Харвик отстоял свою прошлогоднюю победу на этом треке. Но если в прошлом году гонщик Стюарт Хаас Рейтинг доминировал в чемпионате и никто особо не сомневался в том, что он победит, то в этом году гонщики коллектива сами на себя не похожи. Поэтому в Вполне Логичной казалось, победа кого угодно, но не Харвика. Кизиловский или Хэмлин, Кайл Буш или Лагана, любой из них был бы более очевидным победителем в воскресенье. Но в этот раз команда Харвика сработала настолько безошибочно, что Хэмлин в бессильной злобе колотил свою Тойоту Ому станг Харвика, стараясь выбить того из седла. Но уже никто не мог помешать гонщику, начавшему гоняться в национальных дивизионах 25 лет назад, одержать первую победу в сезоне. Признайтесь, но ну вы же скучали по новостям о гонках спорткаров и ждали их больше, чем ждете этап F1. Нет? А новости все равно будут. Отправляемся в штат Коннектикут, где на трассе Лайм Рок Парк прошли очередные баталии чемпионата спорткаров ИМСа. На этот раз на трассу вышли только участники категории GT без прототипов Дейтона и Лимана. В ведущей в таком пилотоне категории GTLM Пол выиграл Лоренс Вантер. Таким образом, в семи этапах квалификации побеждало шесть разных гонщиков. Ну а первый ряд за двумя экипажами Porsche непрозрачно так намекал, что немецкий производитель выиграет уже в шестой раз подряд в сезоне. Но, как говорится, что-то пошло не так ключом к победе которая обошлась без нейтрализации стала стратегия на финальный отрезок Форд трижды побывавший в боксах вышел на свежей резине в то время как в Порше решили останавливаться только дважды и в итоге в концовке не смогли справиться с более высоким темпом соперника к слову погодные условия по ходу всего уикенда были очень жаркие а воздух прогрелся до 37 градусов от а трасса до 49 на последних кругах ричард уэдсбрук сумел пройти эрла бамбера и оторваться на 7 секунд для уэдсбрука и и Райана Бриска эта победа стала первой за последний год, а также им удалось прервать доминирование порши чьи гонщики победили в пяти предыдущих гонках. Джои Хэнт и Дирк Мюллер финишировали третьими и принесли Форб Chip Рейсинг, помимо победы, еще и место на подиуме. Впрочем, особо горевать Порше не приходится, ведь лидерство в чемпионате остается за ними. Но если в gtl не получилось, то в младшей категории GTD Porsche удалось взять верх. Более того, для заводского гонщика-производителя Денниса Олсона и его напарника Зака Робишин а также команды Pfaff Motorsport, этот успех стал первым в ИМСа. По ходу гонки они имели плотную борьбу с лидерами сезона Марио Фарнбахером и Трентоном Хиндманом, которые представляют команду Майер Шенк Рейсинг, выступающую на Акуре, а также с гонщиками Райли Motorsport Mercedes AMG Но если дуэт Райли позже провалился из-за незапланированной остановки, то против Хиндмана и Фарнбахера ожесточенное сражение шло до самой отмашки клетчатым флагом. Развязка наступила на последних минутах, когда Олсен смог обойти фарнбахера однако тот ринулся в контратаку а дальше был просто потрясающий финиш где победитель имел превосходство всего в одну сотую секунды как признался уже после финиша победивший в гонке олсен на его Порше на последнем круге был медленный прокол а потом удержать добытое лидерство было борьбой не на жизнь а на смерть в общем бесконечно жарко и интересно было в северо-восточном гран-при что-то пришедший к финишу вторыми хиндман и фарнбахера то последние три гонки они не покидают пьедестал а после коннектикута они увеличили свой отрыв в чемпионате. из Северной Америки в Европу, а именно в Барселону, где на знакомом многим поклонникам автоспорта трассе Каталунья прошла четырехчасовая гонка Европейской серии Лиман. Гонка эта стала примечательной не только потому, что трасса вернулась в чемпионат, но еще и из-за того, что прошла в вечернее время на закате и завершилась в темное время суток. Заходящее солнце, приятный вечерний свет, рев двигателей и проносящиеся мимо машины — романтика. Ну а если все эти сентиментальности вам ни по чем, то есть другой повод порадоваться: российская команда G-Drive. Racing одержала свою вторую победу в текущем сезоне. Хорошая заявка для защиты титула в ведущей в серии категории LMP2. Российская команда, россиянин в составе и даже автомобиль российский аурос Ну ладно, ладно, тут подвох. Нифига он не российский. Это просто Орек 07 с другим шильдиком. Но все равно приятно. Роман Русинов, Йоб Ван Эйтерт и недавно коронованный чемпион электрической формулы Жан Эрик Вернь стартовали третьими и захватили лидерство после первых пидстопов. Русинов в какое-то время находился под давлением, но по ходу его отрезка преследователи и обладатели Поула из Идекспорт нарвались на штраф за превышение скорости, что стоило им в итоге место на подиуме. Когда российский экипаж умчался вперед, разгорелось сражение за второе место между командами Граф, cool Racing и Дюкейн Engineering, которая осталась за гонщиками Графа. Ну а G-Drive покинул Барселону лидером сезона. А вот для другого россиянина в пилотоне Константина Терещенко гонка завершилась неудачей. Их экипаж, представляющий команду по бартеска да, эта команда экс-гонщика F1 Оливье Паниса и чемпиона мира и Европы по футболу, а ныне гонщиков Абьена Бортеса, отправилась в увлекательную экскурсию в барьер безопасности. Там и завершив марафон. Шутки шутками, но обошлось без травм и серьезных повреждений на машине. В младшей категории прототипов Лимана, а именно LMP3, было весело. Долгое время в лидерах был экипаж команды евро International, победивший ранее в Монце, однако он вынужден был сложить полномочия после вылета в Гравий. В итоге в плотном сражении победила команда Интер Европол, Мартин Хиппи и Найджел Мур, успевшие еще и отбыть штраф по ходу марафона. В категории GTE второй раз в этом сезоне победил дебютант, команда Люцих Рейсинг из США. Заводской гонщик Феррари Александру Пьергвиди, чемпион Феррари Челлендж Никлас Нильсон и Фабьен Лавернь уверенно провели гонку и не позволили усомниться в своем превосходстве. Остаемся в Барселоне и немного расскажем о младшей серии, которая именуется Кубком Лимана. Если в двух словах, то там соревнуются автомобили LMP3 и GT3. И последние два сезона титулов в LMP3 забирали гонщики команды DKR Engineering. В этом году ее чемпионский экипаж представляют Лоренц Хер и Франсуа Кирман, выигравшие первую в истории серию гонку в Барселоне. Кстати, ну или не очень кстати, прошлогодний чемпион Леонард Хогенбом ныне является напарником вышеупомянутого Терещенка в ЕЛМС для DKR Инжиниринг этот сезон складывается непросто, и команда смогла одержать первую победу лишь в четвертой гонке. Однако успех в Барселоне стал для ДКР вторым подряд, и при этом команда вырвалась в лидеры в чемпионате. Возможно, это стало после того, как выигравшие две первые гонки и шедшие в лидерах Дункан Таппи и Майкл Бенхэм из Ланнен Рейсинг разбили свою норму М30 в тренировке и в итоге не смогли продолжить уикенд. Да, и такое бывает. Ну и сама гонка тоже оказалась интересной, в том плане, что победа была одержана после штрафа лидировавшего экипажа команды Граф. Более того, уже после финиша команда потеряла и место на подиуме, потому как слишком поздно отбыл вынесенный первый штраф эпик фейл не иначе. В GT3 победы добились также чемпионский экипаж из Кесали Рейсинг. Феррари под управлением Джакома Печини и Серджио Пьянцол первый пересекла финишную черту. И для них эта победа стала второй в этом году. Лидерами чемпионата же остаются Фабиен Лавернь, выигравший в Барселоне гонку ЕЛМС, и Микель Мак из Люцих Рейсинг на еще одной Феррари. В этот раз они стали только три. Третьими, но за плечами у них подиум и три победы. На очереди британский чемпионат GT, этап которого, однако, состоялся не на британских землях. А где же? В легендарном спа, где прошла единственная в сезоне выездная гонка протяженностью 2 часа. Уверенную победу отпраздновали гонщики Optimum Motorsport, Брэдли Эллис и Оливер Уилкинсон, выступающие на Aston Martin Vantage GT3. Стартовав с пола, они довели дело до победы с преимуществом в 10 секунд. Позади же кипела нешуточная борьба, апогей которой пришелся на финальные минуты гонки. В сражении за второе место сошлись Калу Маклиот из Рейсинг, Глин Гэдди из Паркер Рейсинг и Роб Белл из Balf Моторспорт. Это сложно представить, но Мерседес, АМГ, Бентли и Макларен вошли в связку Оруж Родион бок о бок, а победителем из этой схватки вышел Маклиот на Мерседесе. Кроме того, авария лидеров сезона Адама Белла и Фила Кина из Marvel Motorsport обострила за борьбу в чемпионате. Их партнерам по команде Сэму Дыхану и Джонни Кокеру, также выступающим на Ламборгини, удалось прорваться после неудачи на старте гонки. И теперь в личном зачете они впереди Белана и Кина. В общем, этап в СПА удался по полной. Кстати, он прошел в рамках недели скорости, которая предвосхищает главный марафон гонг GT3 24 часа СПА, который состоится в предстоящие выходные. Ну и напоследок заглянем в Муджелло. Ну и напоследок заглянем в Муджелло, где прошли две спринтерские гонки еще одного национального чемпионата GT, а именно итальянского. Громких и примечательных успехов тут не состоялось, а лучшими в двух заездах стали Эрик Юхансен и Стефано Командини из BMW Италии. И Олесио Равера и Рикардо Агастини из Антонелли Motorsport, представляющего другой немецкий бренд «Мерседес». Ну и маленькая афиша. Предстоящая неделя будет посвящена марафону 24 часа СПА. Парад автомобилей, россыпь гоночных серий вроде Lamborghini Super Trofeo, французского кубка GT4, европейского кубка Формулы Renault, дебют на гоночной трассе новых Porsche GT2, ну и конечно грандиозный суточный марафон на одной из лучших мировых трасс. Все это состоится на этой неделе. Если вы думаете, что смотрели Гран-при Канады 2011 года и абсолютно все знаете о томительном ожидании, вынужден вас разочаровать. На Овалье в дождь вообще невозможно поехать, поэтому этап Индикара Айове сдвинулся по времени на комфортное для европейской части России. Только вот ждать его пришлось с изначальных двух часов ночи, а это так себе развлечение. Да и в процессе гонки не обошлось без остановок. После 55 го круга пришлось скучать еще примерно полчаса, и не получится сказать, что было ради чего ждать по меркам овальных гонок событий произошло немного сейдж кэром своим срывом навредил только себе и розенквисту и то у обоих пилотов повреждено было только переднее оперение это даже не сход с дистанции карпентер после своей ошибки сошел но вообще никого не задел скучно приз за маневр дня если бы такой был отправился бы в руки с антио на 200 круге удачно уйдя на внешний радиус он прошел разом 6 машин и пожалуй это было самым запоминающимся событием на трассе за ее пределами же слышался вой недовольных местными кочками. Феручи к этому отношения не имел, ему-то все нравится, что и было заметно в его поведении. Требования к покрытию за океаном несколько другие. И последнее, чего я ожидал, жалоб от этих парней, которым вполне привычно запускать себя на безумных скоростях по овалу. Ладно бы Нил Чилтон, тут удивляться нечему, он уже отказался от этих этапов. Но когда начинает жаловаться Тони Канаан, чемпион и ветеран серии, если говорить серьезно, то это повод для организации. Крепко задуматься, а то и найти деньги на перезалив автодрома. Тем более, что один из хваливших полотно Карпентер с ним как раз не справился. Победу одержал Джозеф Ньюгарден. Четвертый раз за последние пять лет он лидировал в Айове наибольшее количество кругов и, в отличие от прошлого сезона, смог конвертировать это лидерство в победу. Второе место у Скотта Диксона, третье у Хинчклифа, Александра Росси лишь шестой, а Ферручи, несмотря на свои подвиги, 12 ниже даже Эриксона. Ньюгарден продолжает отрываться в личной зачете, приближая себя к титулу. Хотя за предстоящие пять этапов все может измениться, ближайший пройдет в эти выходные на дорожной трассе Мидо Помимо итальянского чемпионата GT, трасса Муджелла приняла у себя и четвертый этап итальянского TCR. Примечательным этап стал тем, что в нем участие приняли два российских гонщика. Клим Гаврилов на ауди местной команды VRC Racing и Денис Григорьев на хонде команды Race Republic, руководителем которой является двукратный чемпион международной серии TCR Стефано Камини. Стоит отметить, что оба россиянина уже стартовали в этом сезоне на первом этапе чемпионата в Монце, где Гаврилов выиграл первую гонку сезона. 19-летний Гаврилов вновь показал, класс итальянским коллегам, выиграв квалификацию в Муджелло. Правда, с Полу ему все равно не суждено было стартовать, из-за штрафов 10 позиций на стартовой решетке. Провинился наш герой еще на первом этапе во втором заезде, когда столкнулся с одним из соперников. В гонке дела Гаврилова пошли еще хуже из-за технических проблем. Во втором заезде он и вовсе не смог финишировать вновь из-за неполадок. Для Дениса Григорьева все сложилось лучше, несмотря на то, что он все-таки гонщик уровнем гораздо ниже Гаврилова. Он в обоих заездах приехал в топ-10, сначала финишировав восьмым в первом заезде, а во втором приехав шестым. Если говорить о победителях, то первый заезд выиграл итальянец Марко Пеллегрини из Target Competition, а во второй гонке триумфатором был австриец Феликс Виммер на собственном Сеат Купера. По мнению нашей редакции, не стоило ограждать F1-щиков от выступления в других гоночных сериях. Ну не всех же ждет судьба кубицы в самом деле. А от этих запретов смотрите, до чего мы докатились. Действующие пилоты Формулы-1, молодые, быстрые, занимаются виртуальным анонизмом. Ну, в смысле, еду 24 часа спа в iRacing. Ланда Норрис и Макс Верстайпенс, меняя друг друга, провели целые сутки в каком-то непонятном помещении. А могли бы поехать ралли какие-нибудь катануть в реальном мире. Но нет. Кстати, они еще и победили, несмотря на отказ тормозов у Макса за полчаса до финиша. На этом все. Я рассказал вам обо всех, на мой взгляд, значимых гонках этого уикенда. Подписывайтесь на наши выпуски во всех соцсетях и прочих платформах, все ссылки будут в описании. Текст для вас читал Вадим Химик, редактор выпуска Дима Искрич. За помощь в подготовке материала спасибо Александру Лобареву, Владимиру Карпику и Кириллу Мешкову. До новых встреч, пока!